0: Skąd się wziął Liban? Co to znaczy demokracja konfesyjna? Dlaczego wybuchła libańska wojna domowa? Za to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za Rubieżą. Zapraszam, Miłosz Szymański. Odcinek 20. Historia Libanu. Moi drodzy, chciałbym najserdeczniej podziękować Aleksandrze, Takmarze, Piotrowi, Kamilowi i drugiemu Piotrowi za to, że zdecydowali się zostać moimi patronami. Bardzo wam pięknie dziękuję. Nieubłaganie zbliżam się do poziomu najniższej krajowej. Mi z tego powodu bardzo miło, bo polski, że tak powiem, rynek patronatowy jest dosyć płytki i... Niewielu ludzi jest w stanie się z tego patronata w ogóle utrzymać. Ja poświęcam na robienie tej audycji od 30-40 godzin w tygodniu, a więc bez mała pełny etat. Miałem pełną etatową pracę, w dodatku zdalną i nawet nie najgorzej płatną. Zrezygnowałem z niej, bo przeszkadzała mi w nagrywaniu podcastów. W związku z tym póki co przejadam oszczędności, ale liczę, że kiedyś to się skończy i będę mógł żyć z tego podcastowania. W związku z powyższym, jeżeli ktoś by chciał się reklamować, w mojej audycji, to ja najserdeczniej zapraszam. Będziemy pełni monetyzować moją audycję, jak tylko się da. Natomiast jeżeli chodzi o Was, moi drodzy słuchacze, Ja wiem, że to brzmi jak teraz, wiecie, żebro lajki i w ogóle żebro wszystko, nie? Natomiast gdybyście wszyscy wy mnie słuchający, mnie lajkowali na fejsie, to byłoby fajnie i bardzo by było mi miło, ponieważ tak się składa, że internet tak działa, a szczególnie te wszystkie Facebooki, Google i tak dalej, że im coś jest popularniejsze, tym jest bardziej promowane. W związku z tym, jeżeli słuchasz mojej audycji, ale nie lajkujesz mnie na fejsie albo na Instagramie, albo nie obserwujesz mnie na Spotify'u, to... Proszę Cię, zrób to, bo to jest po prostu ważne. Ważne jest to, żeby jak najwięcej ludzi się dowiedziało o mojej audycji, bo ja dużo więcej zrobić nie mogę niż robię w tej chwili, to znaczy nagrywać audycje i jeszcze szukać jakichś grup i innych fanpage'ów, gdzie się mogę zareklamować. Natomiast gdybyście Wy mnie lubili, to moja audycja się będzie częściej pojawić w sugerowanych dla ludzi, którzy słuchają podobne rzeczy, więc może się dowiedzą o zarobieżu. To byłoby bardzo miłe. A poza tym, jeśli macie ochotę, a byłoby mi bardzo miło, gdybyście jednak mieli ochotę, na przykład mówić o mojej audycji znajomym, którzy mogliby być zainteresowani słuchaniem czegoś takiego albo udostępnić na swoim Facebooku dowolny odcinek mojej audycji, to byłbym bardzo zobowiązany, ponieważ dzięki temu może przybędzie mi słuchaczy jeszcze bardziej, może spośród tej słuchaczy przybędzie mi jeszcze więcej patronów, i to wszystko zacznie się składać do kupy. Na chwilę obecną inwestuję w to dużo czasu, jednak jeżeli nie będę w stanie się z tego utrzymywać za kilka miesięcy, to będę musiał zredukować liczbę produkowanych odcinków do jednego w tygodniu albo jeszcze mniej i zająć się jakąś pracą dodatkową, żeby mieć w w świecie z czego utrzymywać. Gdyby każdy z Was, moi drodzy słuchacze, kopsnął piątaka raz w miesiącu, to ja byłbym w stanie zapłacić ZUS księgowego, utrzymać się i jeszcze odpalić coś na pajacyka, polską akcję humanitarną albo tego typu rzeczy. No, ale to tyle, jeżeli chodzi o o żebranie, o kasę. Natomiast zrobiłem głosowanie na Facebooku odnośnie tego, co ma być w audycji po Libanie. W starciu był Piękny Kraj i Zły Człowiek. No, stosunkiem głosów 130 do 53 wygrał Zły Człowiek, także będzie Zły Człowiek. Jeżeli chodzi o Piękny Kraj, to myślę, że on się pojawi, bo ja te audycje, te rozmowy już mam nagraną, więc głupio byłoby ją zmarnować. To jest jedyna audycja, jaką mam na zapas. Prędzej czy później jej użyję. Postanowiłem podzielić sobie świat na regiony. To znaczy... Ameryki, Europa, Azja, Afryka i Bliski Wschód. W skład Azji wchodzi jeszcze Australia, i mniej więcej na te cztery regiony podzieliłem sobie świat, plus jeszcze piąty w znaczeniu Ameryka Północna i jakieś dodatkowe rzeczy. I wedle tego podziału świata na pięć regionów będę robił kolejne audycje. Nie wiem, czy zauważyliście, ale ja to już robię, bo była Jugosławia, potem była Afryka, potem się pojawiła Azja, teraz się pojawia Bliski Wschód, czyli następna w kolejności wypada Ameryka albo inne. W tym wypadku zły człowiek nam będzie świetnie do tego pasował. No i potem leci nowa rundka i powinno się zacząć na przykład od Europy, ale niekoniecznie. W każdym jak sobie spojrzycie na podział świata według tych pięciu regionów, to mniej więcej w taki sposób będę przygotował audycję, żeby był płodozmian i żeby cały świat w miarę równomiernie przykryć. Jeżeli macie jakieś sugestie a propos tego, czego miałyby dotyczyć audycja albo czego byście chcieli słuchać, to śmiało piszcie do mnie, czy to w wiadomości, czy w komentarzach. Ja wszystkie komentarze i wszystkie wiadomości czytam i w miarę możliwości na nie odpisuję. Przy okazji zapytał... Mnie jeden z patronów 20-złotowych, którzy zgodnie z tym, co napisane na patronajcie, mogą mnie zadawać pytania, na które ja odpowiem na wizji. No wreszcie się coś takiego zło, ktoś mi o coś pyta. W związku z powyższym, jeden z moich 20-złotowych patronów, który prosił o anonimowość, zapytał mnie, jakie jest moje zdanie a propos rozwoju wypadków na Białorusi. Drogi anonimowy słuchaczu patronie. Moja odpowiedź brzmi, mam nadzieję, że się mylę. Wydaje mi się jednak, że Białoruś pójdzie scenariuszem syryjskim. To znaczy, Łukaszenko zrobił wszystko, żeby tej władzy nie stracić i będzie tak długo męczył Bułę, że świat się tym zmęczy i najzwyczajniej świecie da sobie spokój i Łukaszenko się u władzy utrzyma. Jak długo? Nie wiem. Natomiast nawet jeżeli prędzej czy później straci tę władzę, a musi stracić, bo chociażby dlatego, że umrze kiedyś, to w tej chwili na Białorusi to głębokie państwa, jak to się nazywa, czyli te wszystkie służby, wojskowi, urzędnicy wysoko postawieni, którzy narośli wokół Łukaszenki przez 26 lat, raczej tej władzy nie wypuszczą. Więc... Jeżeli nawet Łukaszenko, jako Łukaszenko straci tę władzę, to do władzy dojdzie ktoś z jego najbliższego okręgu i sytuacja się utrzyma. Żeby na Białorusi nastąpiła jakaś taka gruntowna reforma i żeby faktycznie doszły demokratyczne siły do władzy na Białorusi, no to by trzeba przeorać całe państwo począt jakiejś gigantycznej rewolucji, na to się nie zapowiada. Niemniej jednak pamiętajcie, że aktualne protesty przeciwko Łukaszenki nie są prozachodniej, antyrosyjskiej, prodemokratyczne, one są po prostu antyłukaszenkowskie. Społeczeństwo Białorusi nie protestuje przeciwko Łukaszence, bo chce wstąpić do Unii Europejskiej, do NATO i w ogóle pożegnać się z Rosją i tak dalej. Nic z tych rzeczy. Białorusini to nie są Ukraińcy. Oni po prostu chcą się pozbyć y, Łukaszenki zgodnie z zasadą, że politycy są jak pieluchy i trzeba je regularnie zmieniać, bo inaczej śmierdzą. Nawet jeśli by zrobić teraz wybory i użyć tych samych kandydatów, którzy startowali albo powinni byli startować w tych wyborach, to pamiętajcie, że Wik- Wiktor Baberyka, który prawdopodobnie by wygrał y, te wybory wcześniej, był wysoko postawionym urzędnikiem Gazprom także mało, mała jest szansa, że był antyrosyjski jakkolwiek. W ogóle nie wyobrażam sobie na Białorusi poważnych polityków, którzy byliby antyrosyjscy. Także podsumowując moją przedługą odpowiedź, wydaje mi się, że Łukaszenko u władzy się utrzyma jeszcze przez jakiś czas, a świat się najzwyczajniej zmęczy tymi protestami i sami protestujący się tym zmęczą, widząc, że to do nikąd nie prowadzi. Mam nadzieję, że się mylę, bo Łukaszenko już dawno powinien odejść i wrócić do Szkłowa. To tyle, jeżeli inni spośród was, drodzy patroni, dwie dychy plus... Ci z bogatszymi pakietami zapraszam do zadawania pytań. Postaram się na nie w miarę inteligentnie odpowiadać. Natomiast przejdźmy teraz do dania głównego, czyli do Libanu. Na wstępie chciałem powiedzieć tyle. Uważam, że polska kultura polityczna stoi na bardzo wysokim poziomie, że polscy politycy pięknie potrafią ze sobą rozmawiać i pięknie się potrafią różnić między sobą i że w ogóle u nas panuje dobrobyt i kultura polityczna. Jeżeli to, co mówię brzmi absurdalnie głupio, to Myślę, że jak posłuchacie sobie o tym, jak wygląda kultura polityczna w Libanie, to stwierdzicie, że w sumie nie jest tak źle u nas. Mam przed sobą 9 stron notatek o Libanie, więc spodziewajcie się, że wyjdzie z tego jednak dwuodcinkowa audycja, a w związku z powyższym, że i tak już wszystko kieruje się w stronę dwuodcinkowej audycji, to możemy sobie prześlizgnąć się tylko jak zwinna ryba po powierzchni historii Libanu do XX wieku. To znaczy, ciut wam opowiem, ale tylko tyle, żeby mieć jakiś kontekst, bo w Libanie w XX wieku wydarzyło się tyle historii, że można powiedzieć o Libanie to samo, co się mówi o Izraelu. To znaczy, że Liban produkuje więcej historii niż, niż jest w stanie strawić. Zacznijmy od tego, że na terenie dzisiejszego Libanu żyni. Fenicjanie. Ci współcześni Libańczycy uważają się za potomków Fenicjan. Oczywiście nieczystych Fenicjan, bo przecież są też wpływy arabskie i inne, ale generalnie lubią się snować na Fenicjan. I jest w tym dużo racji. Najstarsze fenickie miasta, takie jak Byblos, Sydon czy Tyr, to są także najstarsze miasta w ogóle kiedykolwiek istniejące na świecie. Wyobraźcie sobie, że taki Byblos najprawdopodobniej wszystko wskazuje na to, zgodnie z wykopaliskami, że jest zasiedlony od 9 tysięcy lat. 9 tysięcy lat. To znaczy, było to z jedno z pierwszych miast świata. Sydon i Tyr są młodsze niż Byblos, niemniej jednak wszystkie one należą do absolutnej awangardy i wtedy, kiedy w Sydonie czy w Tyrze były miasta, budowano budynki, były porty rybackie i tak dalej, no to cywilizacja egipska czy chińska dopiero powstawały. Tak naprawdę. Fenicjanie, którzy... Fenicjani byli jedną z najistotniejszych cywilizacji w w basenie Morza Śródziemnego. Bardzo mocno stawiali na handel, zakładali nowe miasta, nowe kolonie, daleko, daleko od ziem dzisiejszego Libanu. Na przykład założyli Kartaginę oraz Kadyks w Hiszpanii. Poza tym Fenicjanie stworzyli najstarszy znany na świecie alfabet, który składał się z 22 liter. Był on stworzony na bazie hieroglifów egipskich, ale jak mówię, miał już litery. Z tego właśnie alfabetu powstał potem alfabet aramejski oraz grecki. Z alfabetu greckiego, jak pewnie się domyślacie, powstała łacinka oraz cyrlica, natomiast z alfabetu aramejskiego powstały alfabet hebrajski, arabski czy bramiński nawet w Indiach używany i parę jeszcze innych, a także alfabet syriacki, z którego później powstał alfabet ujgurski, o którym to mówiłem w poprzedniej audycji. Śmiało można powiedzieć o Fenicjanach, którzy wynaleźli także pieniądze, że są jedną z najważniejszych cywilizacji, jakie funkcjonowały na świecie w ogóle i Fenicjanie położyli ogromny wkład w to, jak wygląda nasz świat dziś. Terytorium dzisiejszego Libanu zostało podbite przez starożytną Persję. Następnie Aleksander Macedoński podbił ziemię dzisiejszego Libanu po tym, jak podbił Persję oczywiście. Wreszcie przyszedł na te tereny Rzym. W początkach pierwszego tysiąclecia naszej ery Liban był jednym z centrów rozwoju chrześcijaństwa, co ma swoje echa do dziś. Jednym z najważniejszych chrześcijan libańskich był święty Maron, który był mnichem, żył w górach Libanu, bo góry Libanu Liban zawdzięcza swoją nazwę. Jest to bardzo wysokie pasmo górskie, sięgające 3000 metrów nad poziomem morza, które rozciąga się wzdłuż całego państwa równolegle do brzegu Morza Śródziemnego. I od tego świętego Marona powstał odłam chrześcijaństwa chrześcijan maronitów. Z rąk Rzymu ziemię dzisiejszego Libanu znów przejmują Persowie, tym razem Imperium Sasanidów. Trzymają je dosyć krótko, bo zaraz w VII wieku terytorium dzisiejszego Libanu pada ofiarą podboju arabskiego. Arabowie przynoszą ze sobą dwie najważniejsze rzeczy, to znaczy język arabski oraz islam, gdyż wcześniej najbardziej rozpowszechnionym językiem był syriacki oraz aramejski, i jako religia chrześcijaństwo. Jeżeli chodzi o język aramejski, to był ten, w którym mówiło się na terenie Palestyny za czasów na przykład Jezusa Chrystusa i najprawdopodobniej, jeśli kiedykolwiek istniał, to mówił po aramejsku. Terytorium dzisiejszego Libanu było częścią kalifatu arabskiego, aż do czasu podboju przez krzyżowców, którzy założyli w tym miejscu Królestwo Jerozolimskie, które istniało dwa wieki. W tym czasie ma miejsce kolejne ważne wydarzenie, bo ponieważ krzyżowcy byli katolikami, to maronici, czyli ci lokalni chrześcijanie, przysięgli wierność papieżowi i tym samym weszli do kościoła katolickiego, zachowując swój osobny ryt liturgiczny. Swoją drogą były to czasy, kiedy papież rezydował w Awignonie, i wtedy można powiedzieć, że zaczynają się bliskie związki mieszkańców Libanu z Francją, gdyż gro tych krzyżowców to byli właśnie Francuzi. Z rąk krzyżowców tej ziemię przejmują mamelusy, którzy zasługują w ogóle na osobną audycję moim zdaniem. Mamelucy to byli niewolnicy, bardzo często pochodzenia tureckiego, ale nie tylko, którzy podbili sobie Egipt i nim władali przez kilkaset lat. I wreszcie z rąk mameluków tej ziemię przejmują Turcy. Turcy osmańscy oczywiście, którzy w tym miejscu ustanawiają Emirat Libanu, który istnieje 400 lat. I tak docieramy do 1860 roku, kiedy ma miejsce na terenie Libanu Emiratu Libańskiego wojna domowa, w której walczą chrześcijanie, którzy są chłopami przede wszystkim i druzowie, którzy są panami na na tej ziemi. O druzach powiem później, o co z nimi chodzi. W każdym razie Ponieważ w drugiej połowie XIX wieku Imperium Osmańskie jest cieniem samego siebie, jest finansowo uzależnione dosyć mocno od sił zachodnich, no to zaraz zjawia się Francja i Wielka Brytania, które ostrzą sobie zęby na ziemie osmańskie, żeby je skolonizować i pomagają tej wojnie chrześcijanom. I za sprawą ich ingerencji ustanowiony zostaje osobny Mustafat dla chrześcijan w ramach Wilayetu Bejrutu. To znaczy wilajet Bejrutu, czyli powiedzmy ta prowincja i w niej jest osobne województwo dla chrześcijan. I tak docieramy do I wojny światowej. Pierwsza wojna światowa położyła kres kilku imperium, w tym także imperium tureckiemu. Krążą legendy o tym, jak niekompetentni byli dowódcy tureccy, turcy przegrywali bitwę za bitwą, czy wygrali kilka, na przykład te o Dardanele z Brytyjczykami, co było potem wielce osławione i na czym wyrósł Mustafa Kemal pasza, późniejszy Mustafa. Kemal Atatürk. Niemniej jednak suma summarum, pierwsza wojna światowa okazała się być dla Imperium Osmańskiego katastrofą. Natomiast dla samego Libanu wojna ta była jeszcze większą katastrofą. Otóż już na samym początku wojny okazało się, że sieć kolejowa istniejąca w Imperium Osmańskim jest mocno niewydolna. W związku z powyższym całość jej została skierowana na obsługę armii. Tymczasem Liban, który jak mówiłem składa się przede wszystkim z tych Wysokich gór, są na jego środku, ma bardzo mało żyznych terenów, na których można uprawiać zboża, na których można produkować żywność. W związku z powyższym, Liban zawsze zależał od importu żywności na swoje terytorium oraz rybołówstwa. W momencie, w którym pociągi z żywnością przestały dojeżdżać do Libanu, zaczęło się dziać źle i pojawił się w Libanie głód. Sytuację pogorszyło to, że Francja i Wielka Brytania wprowadziła blokadę handlową na terenie wschodniej części Morza Śródziemnego po to, żeby Turków osłabić. I na to wszystko jeden z tureckich dowódców, Dżamal Pasha, polecił nie wysyłać żywności z Syrii do Libanu. No i wtedy, jakby mało było biedy w Libanie, wtedy pojawiła się gigantyczna plaga szarańczy. Efekt był taki, że W górach Libanu, tam gdzie mieszkali przede wszystkim chrześcijanie, zapanował tak potężny głód w latach 1915-1918, że połowa mieszkańców tego terenu umarła z głodu. Połowa z 400 tysięcy ludzi. Ludzie umierali z głodu w Libanie. Wojna jeszcze trwała. Na terenie Francji Niemcy szykowali ofensywę pod Verdein, ale już Brytyjczycy z Francuzami w osobach Marka Sykesa i Francisa Georges Picot już dogadywali się między sobą, jak podzielą sobie arabskie terytoria tureckie. I z ich ustalenia, które było generalnie narysowane od linijki na mapie, wyszło, że po wojnie, która oczywiście będzie zwycięska dla państw Ententy, Francja weźmie sobie Liban i Syrię, dzisiejsze Liban i Syrię, natomiast Wielka Brytania weźmie sobie Palestynę, Jordanię i Irak. Tam minimalnie się te granice różniły w stosunku do dzisiejszych, niemniej jednak panowie usiedli, wzięli linijki, przecięli sobie granice, nie patrząc w ogóle na to, jak na miejscu wyglądała sytuacja etniczno-religijna, tylko stwierdzili, że podzielą sobie mapę od tak. Układ Sykes-Picot był oczywiście tajny. Został podpisany w maju 1916 roku. W maju 1916 roku i plan był taki, żeby do niego dołączyła się Rosja, która miała dostać cieśninę Bosfor i dardanele, Także miała wyjście z Morza Czarnego na Morze Śródziemne. Rosja się wstępnia, to zgodziła, ale potem wydarzyła się rewolucja, a komuniści postanowili nie honorować żadnych dili, które zawarły władze carskie. Efekt był taki, że jak skończyła się wojna, no to Francuzi z Brytyjczykami przystąpili do podziału łupów między siebie. W Paryżu trwały wtedy rozmowy. Nastąpiła seria pięciu traktatów, która miała regulować to, jak przegrane w I wojnie światowej państwa mają zostać ukarane. I tak podpisane zostały traktaty wersalski wobec Niemiec, Saint-Germain wobec Austrii, Trianon wobec Węgier, Neuilly wobec Bułgarii i wreszcie traktat Sèvres wobec Turcji. Zgodnie z traktatem w Sewr podpisanym 10 sierpnia 1920 roku, który zgodził się podpisać Sultan Mehmed VI, Liban i Syria miały być terytorium mandatowym Francji, to znaczy Francja miała nadzorować, jakby e, opiekować się nimi do czasu, kiedy one otrzymają pełną niepodległość. Irak Jordania oraz Palestyna miały być terytorium mandatowym Wielkiej Brytanii. Dodatkowo ziemie północno-wschodniej Anatolii miały przypaść w udziale Armenii, tak miała powstać Wielka Armenia, także terytoria takie jak na przykład miasto oraz jezioro Van miałyby leżeć w Armenii, a także dzisiejsze turecko-gruzińskie pogranicze. Południowo-wschodnia Anatolia, czyli tereny zamieszkane przez Kurdów, Miały zostać oddane Kurdom, miało tam powstać niepodległe państwo kurdyjskie, oczywiście pod mandatem brytyjskim. Francuzi mieli otrzymać fragmenty Turcji jako jakby swoją strefę wpływów, gdzie mieli preferencje handlowe. Południowe wybrzeże Turcji miało być w podobnym charakterze oddane Włochom, którzy tam mieli mieć swoje preferencje handlowe. Dodatkowo Grecy mieli otrzymać region Smyrny, czyli wokół dzisiejszego Izmiru, a także fragmenty tracji, które dzisiaj już leżą w tej europejskiej części Turcji dodatkowo cieśniny Bosfor i Tardanele miały być takim międzynarodowym terenem wolne miasto Gdańsk na przykład oczywiście jak liderzy tureccy poza sułtanem Mehmedem, który nie miał żadnych wpływów, zobaczyli ten traktat, no to wiadomo, że nie mogli się na niego zgodzić, bo gdyby się na niego zgodzili i podpisali to Turcja byłaby tak naprawdę kolonią państw zachodnich, a nie niepodległym krajem w związku z powyższym zebrali oni ochotników tureckich i zaczęli walczyć z okupacją, tym bardziej że strony, które miały okupować albo mieć wpływy w Turcji, zaczęły się kłócić między sobą. Nie wszystkim pasował taki rozdział wpływów. Na przykład Włochom bardzo nie zależało na tym, żeby Grecy byli zbyt silni, bo mogliby zagrozić balansem, że tak powiem, równowagą w tej części Morza Śródziemnego. Poza tym Francuzi na Anglików patrzyli podejrzliwie. Efekt był taki, że Turcy zdołali wypchnąć państwa zachodnie, Pokonać Greków, dokonać następnie wyrzucenia miliona ponad Greków z terytorium zachodniej Anatolii. Ogólnie Turcy wygrali tę wojnę o niepodległość, pod jaką dziś nazywają, oczywiście pod dowództwem Mustafa Kemala Paszy. W ten sposób nastąpiły renegocjacje całości i podpisano traktat w Lozannie 24 lipca 1923 roku, na mocy którego powstała niepodległa Turcja w granicach, jakie znamy dziś. Natomiast arabskie prowincje. Imperium osmańskiego zostały terytoria mandatowym Wielkiej Brytanii i Francji, no bo Wielka Brytania i Francja, jak już raz łapę na czymś położyła, to głupio i było się z tego wycofywać. W międzyczasie królem Syrii i Libanu ogłosił się Faisal I. Nie panował zbyt długo, bo Francuzi bardzo szybko go spacyfikowali, co spotkało się z oburzeniem wśród libańskich muzułmanów i otwartą radością wśród libańskich chrześcijan, którzy wyszli na ulicę, żeby świętować. Ale spokojnie, Faisal nie był długo bezrobotny, bo został on królem Iraku, oczywiście z namaszczenia Brytyjczyków. Francuzi postanowili, że Wielki Liban, bo tak nazwali te prowincje, i Syria będą jakby dwoma osobnymi terytoriami mandatowymi, nie będą nic zdążyć jako jednym i wypełniając zobowiązania mandatariusza 25 maja 1926 roku podarowali Libanowi konstytucję, która była wzorowana na bazie konstytucji III Republiki Francuskiej. Nawiasem mówiąc konstytucja III Republiki Francuskiej z 1870 roku powstała jako taki kompromis po upadku cesarza Napoleona III i miała obowiązywać przez kilka lat do momentu napisania kolejnej konstytucji, a obowiązywała 70 lat i była najdłużej obowiązującą konstytucją w historii Francji. Podobny los Spotkał konstytucję Libanu, która od 1926 roku była parokrotnie zmieniana, wprowadzono jej poprawki itd., niemniej jednak obowiązuje ona do dziś. I do dziś obowiązuje także. System demokracji konfesyjnej, o którym zaraz powiem parę słów. W każdym razie Francuzi mocno faworyzowali nie mieszkańców Libanu. W związku z powyższym pierwszym prezydentem Libanu został Charles de Ba, który studiował we Francji, sam był z pochodzenia Grekiem, tak w ogóle. Miał żonę francuską i oczywiście był, był wyznawcą greckiego kościoła. Nawiasem mówiąc, Liban nigdy nie miał prezydenta muzułmanina, ponieważ najpierw za czasów mandatu francuskiego wszystkie ważne stanowiska, jakie się dało prawie wszystkie, zajmowali chrześcijanie, a potem po 1943 roku deal był taki, że chrześcijanie mają stanowisko prezydenta zawsze zapewnione. Pierwszym premierem był Augustin Adip Pasha, który to urodzony był w Stambule, ale z rodziny maro- chrześcijan Maronicki. Nawiasem mówiąc, pierwszym muzułmaninem na stanowisku premiera Libanu był dopiero Haur al-Din, al-Abhab, który był siódmym premierem Libanu i to miało miejsce w 1937 roku. Zgodnie z artykułem 11 Konstytucji Libanu arabski miał być językiem narodowym, natomiast ustawa miała stanowić, kiedy i na jakich zasadach może być używany francuski. Niemniej jednak najważniejszym artykułem tejże Konstytucji był artykuł 24, który stanowił że dopóki parlament nie uchwali praw nieopartych na wyznaniu, rozdział miejsc w parlamencie powinien następować według następujących zasad. Po pierwsze, równa reprezentacja między chrześcijanami i muzułmanami, następnie proporcjonalna reprezentacja między wyznaniami w ramach Grupy chrześcijańskiej, grupy muzułmańskiej, gdyż tak, te grupy dzieliły się jeszcze na mniejsze. I wreszcie proporcjonalna reprezentacja według regionów geograficznych. Miało to na celu, po pierwsze, dopóki parlament nie uchwali inaczej, czyli to na chwilę znowu, jak cała re- Konstytucja III Republiki Francuskiej, to miało być na chwilę. Ten zapis też miał być na chwilę, obowiązuje do dziś już 94 lata. Poza tym podział według wyznania i według regionu powodował gigantyczne rozdrobnienie w parlamencie libańskim wtedy. Trwa to oczywiście do dziś. To jest źródłem większości problemów wewnątrz Libanu. Wreszcie w 1932 roku przeprowadzono spis powszechny, dzięki któremu miano podzielić mniej więcej jak w ramach grupy chrześcijan i grupy muzułmanów rozdzielić miejsca w parlamencie. I to był pierwszy i jedyny spis powszechny przeprowadzony kiedykolwiek w Libanie. Do dziś nie został żaden nowy przeprowadzony, a minęło już prawie 90 lat, ponieważ wszystkie siły boją się, że doprowadzi to, to do kolejnej wojny, do utraty wpływu przez jedne grupy albo do zbytniego wzmocnienia się przez inne grupy. Z tego spisu powszechnego, który najprawdopodobniej do końca był uczciwy, gdyż Francuzi faworyzowali chrześcijan, wyszło, że chrześcijanie stanowią 51% mieszkańców Libanu, a muzułmanie 49%. Niemniej jednak to muzułmanie byli w Libanie tymi bogatszymi, a chrześcijanie częściej byli prostymi chłopami. A w związku z tym, że chrześcijanie byli częściej chłopami, byli raczej biedniejsi, to chrześcijanie częściej i chętniej emigrowali z Libanu. Przy czym emigracja z Libanu y, miała miejsce już w XIX wieku. Niemniej jednak w XX wieku na wojny jeszcze bardziej przyspieszyła. O emigracji zaraz, a teraz chciałbym Wam opowiedzieć o sytuacji etniczno-religijnej w Libanie. Mianowicie, zgodnie ze spisem powszechnym, 96% mieszkańców Libanu to libańczycy albo jak to woli, Arabowie. Natomiast 4% mniej więcej to inni, głównie Ormianie. Natomiast jeżeli chodzi o podział według kryterium religijnego, to tutaj w Libanie jest prawdziwa mozaika. I teraz chciałem powiedzieć parę słów o religii w Libanie, tym samym wypełniając misję publiczną, której w Polsce nie wypełnia szkoła, ponieważ lekcje religii w szkole nie opowiadają o religiach, nie są lekcjami o religiach, tylko są nauką katechizmu kościoła katolickiego i klepania zdrowasiek. Co uważam osobiście za skandal, ponieważ polską szkołę można skończyć i nie mieć pojęcia o tym, na czym polegają wierzenia innych wyznań. Jak już mówiłem, konstytucja wyróżnia dwie grupy. Grupę chrześcijańską i grupę muzułmańską. I teraz, lecąc dalej, konstytucja Libanu wymienia 18 wyznań, które obowiązują w Libanie. Które to mają prawo do swojej reprezentacji w parlamencie według tych grup wyznaniowych. Największym wyznaniem w ramach grupy chrześcijańskiej są chrześcijanie maronici, którzy według spisu powszechnego, tego jedynego, który się odbył, stanowili około 1,4 ludności całego kraju. Następnie w kolejności są wyznawcy greckiego kościoła prawosławnego. Następnie melchici, czyli prawosławni, którzy są w Unii z Rzymem. Następnie protestanci. To są te cztery podstawowe wyznania chrześcijańskie. Poza tym są kolejne wyznania, które są chrześcijańskie, ale nie są rdzennie libańskie, to znaczy Wyznają je imigranci do Libanu, którzy jednak mają prawo do swojej reprezentacji w parlamencie i są to wyznawcy ormiańskiego kościoła prawosławnego i ormiańskiego kościoła katolickiego. I teraz ormiański kościół prawosławny ma swojego katolikosa, który rezyduje w Eczmiadzynie w Armenii. Natomiast ormiański kościół katolicki jest w rycie ormiańskim, ale podlega papieżowi w Rzymie. Tych oczywiście ormiańskich katolików jest mniej. Następnie jest syryjski kościół prawosławny, który także ma swojego patriarcha, który rezyduje w Syrii oraz syryjski kościół katolicki, odpowiednio podległy papieżowi. Ormiański kościół katolicki, syryjski kościół katolicki, Melchici, to są wyznania, które powstały po krucjatach. Kolejnym kościołem, który należy jakby do grupy katolickiej jest oczywiście rzymski kościół katolicki, który także funkcjonuje w Libanie. Na to wszystko jest haldejski kościół katolicki. Jest to jeden z najstarszych istniejących kościołów katolickich. Podlega papieżowi. Jest w rycie bliskowschodnim. Nie wiem, czym się różni od tego syryjskiego i nie chciało mi się już za bardzo tutaj drążyć tego tematu, ale powstał on po Soborze w Halcedonie, to znaczy w IV wieku naszej ery. Na to wszystko jest jeszcze kościół asyryjski i kościół koptyjski. Kościół koptyjski funkcjonuje przede wszystkim w Egipcie. Kościół asyryjski W Asyrii, czyli dzisiejszym, północnym Iraku. Spośród wszystkich wyznań chrześcijańskich, których jest 12, jedną czwartą stanowili Maronici i jedną czwartą cała reszta. I to nam daje połowę Libańczyków, którzy są ogólnie chrześcijanami różnego rytu. W grupie muzułmańskiej są trzy wyznania, mianowicie szyici, sunici i druzowie. Szyici to są przedstawiciele mniejszości w ramach islamu. Jest to religia dominująca w Iranie, Bahrajnie oraz Iraku. Sunnici to jest ta większość, to jest 90% światowych muzułmanów, którzy dominują w większości pozostałych krajów. Generalnie um, największe, najważniejsze różnice między nimi są takie, że Sunnici nie mają hierarchii kościelnej, są po prostu imamowie i generalnie każdy imam jest równy. Natomiast szyici strukturę kościelną mają i mają swoich ajatollahów. Poza tym wyznaniowo różnią się tym, że w największym uproszczeniu mówiąc, bo oni tam mają jeszcze podział między sobą oczywiście. Sunnici uważają, że najważniejszych jest siedmiu uczniów Mahometa, czy tam siedmiu następców Mahometa, a szyici uważają, że oni są ważni, ale ten ósmy ali super ważny, to był jakiś tam zdaje się zięć Mahometa. Tu już zaczynam gubić. Generalnie rozwój między nimi nastąpił już w ósmym albo w dziewiątym wieku, w miarę na początku istnienia islamu. Do dzisiaj ma charakter Dosyć głęboki, ponieważ szyici w większości krajów stanowią mniejszość, zazwyczaj opresjonowano mniejszość, często też musieli się ukrywać. Oprócz tego jeszcze są Ismailici e, i Alewici, to są takie odpryski szyizmu. Alewici są znani z tego, że alewitą jest Bashar al-Assad, prezydent z Syrii, który należy do mniejszości alewickiej w ramach Syrii. No i na to wszystko jeszcze są Druzowie. Druzowie są bardzo specyficz- specyficzną grupą. E, w ogóle według spisu, jak już mówiłem, połowa to byli muzułmanie, w tym Druzów jest 5%, a reszta tam mniej więcej pół na pół sześci sunnici. I teraz, jeżeli chodzi o druzów. Druzowie są grupą etniczno-religijną, to znaczy wyznają swoją religię druzyjską, ale oprócz tego żenią się tylko między sobą, w związku z powyższym troszeczkę się wyróżniają na tle innych Arabów w okolicy. Druzowie funkcjonują od XI wieku, od czasu, kiedy pojawił się pan Hamza ibn Ali ibn Ahmad, który w XI wieku przybył z Iranu do Egiptu, gdzie studiował religię, studiował islam, na bazie swoich przekonań skompilował szyizm, sunnizm, ismailizm, chrześcijaństwo, nauki filozofów greckich i z tego wszystkiego zlepił ten właśnie druzizm. Przez pierwszych 20 lat możliwe były konwersje z innych religii na druzizm. W 1043 roku tych konwersji zawsze stanął, ponieważ druzi zawsze stanowili mniejszość na terenie kalifatu. Wtedy właśnie, daje się, u majadów i chodziło o to, że oficjalnie głosili, że nie można już przechodzić na ich religię po to, żeby nie byli prześladowani przez rządzących sunnitów. W związku z powyższym od tamtej pory Druzę można się tylko i wyłącznie urodzić. Nie Nie można dokonać konwersji na druzin. W związku z powyższym, że druzi ustalili, że nie można przejść na ich religię, nie byli oni prześladowani. We wszystkich krajach, w których druzowie żyli, byli i są do dzisiaj szanowani, ponieważ charakteryzują się bardzo głębokim patriotyzmem i to nie jest ważne, czy druzowie mieszkają w Izraelu, czy w Jordanii, czy w Syrii. Zawsze służą państwu, bo dzięki temu, że zawsze służyli legalnej władzy, jakakolwiek by ona nie była, to nie byli dzięki temu prześladowani. Zajmowali ważne stanowiska i są we wszystkich krajach nadreprezentowani w siłach zbrojnych tych krajów. No i spośród tych 18 wyznań wszystko to funkcjonowało na terenie Libanu, który ma 10,5 tysiąca kilometrów kwadratowych, na którym żyło wtedy około 2 milionów ludzi. To znaczy, mamy teren wielkości polskiego województwa, dodatku niezbyt dużego, gęsto zaludniony i niezwykle mocno skomplikowany. Dzisiaj w Libanie mieszka 6,5 miliona ludzi, czyli odpowiada to powierzchnią i zaludnieniem mniej więcej województwo śląskiemu, przy czym Liban jest mniejszy, a ludzi mieszka więcej niż w województwie śląskim. Według CIA Factbook dziś w Libanie populacja rozkłada się następująco. 29% to są sunnici, a więc nie jedna czwarta, tylko trochę więcej jak 1 czwarta. 28% szyjci, czyli znowu troszkę więcej jak 1 czwarta. 5% druzowie, czyli do tej grupy muzułmańskiej należy około 62% ludności Libanu, przy czym to nie są oficjalne dane. To są szacunki CIA. Natomiast 36% stanowią chrześcijanie, no i te pozostałe 4% inne jakieś wyznania oraz ateiści. W związku z tym wszyscy wiedzą dzisiaj w Libanie, że chrześcijan jest mniej niż połowa i z tego też wynika bardzo wiele tarć, o których będę mówić zaraz. Bo tak jak mówiłem, 20% diaspory światowej libańskiej to są muzułmanie, a 80% tej diaspory to są generalnie chrześcijanie. Libańczycy emigrowali do większości krajów świata tak naprawdę, ale głównie do Ameryki Południowej. I tak wedle szacunków, oficjalnych szacunków libańskich i brazylijskich w Brazylii może mieszkać nawet 7 milionów ludzi, którzy mają libańskie korzenie. A to by znaczyło, że jest ich około 3% ludności Brazylii. Do tego 1,5 miliona ludzi w Argentynie może mieć libańskie korzenie. Znowu to jest ponad 3% ludności. Około miliona w Kolumbii, znowu około 3% ludności. I około 250 tysięcy w Australii i około 300 tysięcy w Wenezueli, czyli około 1% ludności tych krajów. Co za od 8 do 14 milionów potomków libańczyków mieszka poza Libanem dziś. Czyli dwa razy więcej niż w samym Libanie. To jest podobne ratio jak jest w Armenii, gdzie w Armenii mieszka 3 miliony ludzi, a Ormian na świecie jest około 80 milionów. Znanych osób pochodzenia libańskiego można wymienić na przykład Michela Temera, który jest synem libańskich imigrantów do Brazylii i do niedawna był brazylijskim prezydentem. Następnie Carlos Gon, który także jest potomkiem libańczyków. Konkretnie jego ojciec był libańczykiem, który był prezesem konglomeratu Renault Nissan Mitsubishi, a więc największego producenta samochodów świata, który aktualnie jest ścigany za gigantyczny skandal korupcyjny. Oraz Carlos Slimhelu, który także jest dzieckiem libańskich imigrantów. Jest od wielu, wielu lat najbogatszym mieszkańcem Meksyku i przez chyba 6 albo 7 lat był najbogatszym człowiekiem na świecie. Na zmianę z Billem Gatesem. Więc w kraju tak skomplikowanym etnicznie, z dużym poziomem emigracji, z dużą diasporą światową, przychodzi druga wojna światowa, która dla Libanu jest momentem, kiedy uzyskał on niepodległość, Po tym, jak Niemcy pokonały Francję, koloniami francuskimi oraz terytoriami mandatowymi francuskimi zarządzał kolaboracyjny rząd francuski Vichy. Gdyż nie zapominajmy, pół Francji było okupowane, a drugie pół kolaborowało wprost z Niemcami. I tak komisarz rządu Vichy na Syrię i Liban, Henri, Denz pozwala Niemcom transportować broń oraz inne zaopatrzenie dla wojska przez terytorium Libanu i Syrii. Brytyjczycy nie mogą na to pozwolić, gdyż, przypomnij, Brytyjczycy walczyli z Francją, znaczy z rządem Vichy francuskim i wysyła armię, żeby okupowała Liban i Syrię. Gdyż Brytyjczycy mieli swoje interesy obok, bo przecież zaraz obok był Irak, w którym Brytyjczycy mieli swoje wojsko, Iran, który Brytyjczycy chcieli podbić, a któremu udało się utrzymać niepodległość. W 1941 roku w Libanie pojawia się Charles de Gaulle, już wtedy przywódca wolnych Francuzów, który obiecuje Libanowi, że Liban będzie kiedyś niepodległy. Przy czym jest to kolejna zabawna historia, bo znów we Francji pół Francji jest okupowane przez Niemców, drugie pół chodzi na niemieckim sznurku, czyli rząd Wiszy, a tu już Charles de Gaulle, który ma pod komendą kilkadziesiąt tysięcy ludzi i rezyduje w Londynie, obiecuje tutaj Libanowi, że on mu przyzna niepodległość. Wydawało się to być czekiem bez pokrycia, ale ostatecznie Liban tę niepodległość otrzymał. A wyglądało to tak że odbyły się w 1943 roku, czyli wojna jeszcze trwa w najlepsze, w 1943 roku odbywają się wybory parlamentarne w Libanie na zasadach właśnie tego podziału miejsc ze względu na religię. Nowo wybrany parlament libański po raz pierwszy i chyba jedyny w swojej historii to do czegokolwiek się zgodzi. Mianowicie 8 listopada 1943 roku przez aklamację przegłosowuje pełną niepodległość Libanu i zniesienie francuskiego mandatu nad Libanem. Francuzi reagują w ten sposób, że oczywiście od razu aresztują e, rząd i w ogóle wszystkich, których się da. Niemniej jednak jest silna międzynarodowa presja, bo hello, macie ważniejsze sprawy niż aresztowanie libańskich polityków. Niemcy opokupują wasz kraj, ogarnijcie się trochę. E, w związku z powyższym Francuzi, oczywiście rząd ale Odpuszcza, uwalnia libańczyków, ale francuskie wojsko na terenie Libanu zostaje. Jednak francuscy żołnierze zostają ewakuowani po zakończeniu II wojny światowej. I tak docieramy do 1948 roku, który był jednym z kluczowych lat w dziejach Libanu, a przy okazji był pierwszym z serii bardzo ważnych wydarzeń, które ogromnie wpływają na sytuację w Libanie, ale dzieją się w innym kraju. Mianowicie w 1948 roku Izrael ogłasza niepodległość i wybucha wojna o niepodległość Izraela. Oczywiście wojna ta toczy się przede wszystkim przeciwko Arabom, którzy mieszkają na terytorium, z którego Żydzi chcą uczynić Eretz Izrael, czyli państwo Izrael. Żydzi imigrowali na teren Palestyny już od końca XIX wieku, odkąd pojawił się nurt syjonizmu, czyli powrotu do góry Syjon. Natomiast w przededniu II wojny światowej, a szczególnie w jej trakcie i po, Przyspieszyła znacznie emigracja Żydów, czyli tak zwana alija. Kolejne alije, kolejne fale emigracji powodowały, że proporcja ludności w Palestynie pomiędzy osiadłą rdzenną od wieków ludnością arabską, a świeżą na połowę ludnością żydowską się drastycznie zmieniały. Bardzo szybko zaczęły narastać konflikty bo o ile z początku Arabowie witali Żydów raczej przyjaźnie i i nawet im sprzedawali ziemię i wszystko odbywało się pokojowo, jak Żydów zaczęło być coraz więcej, oczywiście nie licząc tych kilkudziesięciu tysięcy Żydów, którzy tam mieszkali od dwóch tysięcy lat, to Arabom przestało się to podobać. A w momencie, kiedy po wojnie Żydów zjechało tylu, że zaczęło ich być z grubsza tyle samo co Arabów, zaczęły narastać konflikty. Wyobraźcie sobie terytorium wielkości polskiego województwa, takiego powiedzmy wielkopolskiego, na którym mieszka kilka milionów ludzi należących do dwóch różnych grup etnicznych, mówiących różnymi językami, wyznających różne religie, ale przede wszystkim Jedni są stąd, drudzy przyjechali z całego świata, no głównie z Europy, więc siłą rzeczy te konflikty zaczęły narastać. W połowie lat 40. było już oczywistym, że żydowskie państwo prędzej czy później musi powstać. Brytyjczycy się na to zgodzili, bo oni objęli Palestynę swoim mandatem po tym jak zabrali tę ziemię Turkom. Ten moment się zbliżał i wreszcie nastąpił on w 48. roku i wtedy właśnie wybuchła Wojna o niepodległość Izraela, to znaczy Żydzi i Arabowie chcieli się dogadać, oczywiście jedni i drudzy jak zawsze chcieli więcej niż mieli. To znaczy, Żydzi rościli swoje prawo do dużej części Palestyny, przede wszystkim do Jerozolimy. Podobnie Arabowie, przy czym Jerozolima dla Arabów jest trzecim najświętszym miastem, w związku z powyższym nie chcieli z niej rezygnować. Konflikt ten, tak jak zaczął się wtedy, tak trwa do dzisiaj, różnica tylko polega na tym, że o ile wtedy Arabowie nie chcieli się zgodzić na praktycznie żadne ustępstwa, o tyle dziś z przyjemnością zgodziliby się na to, co mieli wtedy. Gdyż na najzwyczajniej w świecie we wszystkich kolejnych wojnach Izrael wygrał, a o Izraelu mówi się, że Izrael nie może przegrać żadnej wojny, bo jeżeli Izrael przegra jakąkolwiek wojnę, to będzie jego ostatnia wojna. Wskutek wojny o niepodległość Izraela nastąpiło coś, co Arabowie nazywają Annahda, czyli katastrofa polegająca na tym, że to był dzień, kiedy zostali pozbawieni swojej ziemi. Nie wyobrażam w sobie, żeby jeden i drugi naród były w stanie świętować ten dzień w ten sam sposób, z taką samą radością. W każdym razie niepodległość Izraela i postępująca po niej wojna spowodowała gigantyczną emigrację palestyńczyków. No, oczywiście oni uciekali przed wojną albo zostali przegnani ze swojej ziemi przez żydowskie wojsko. Efekt był taki że około pół miliona Palestyńczyków zostało wyrzuconych ze swoich domów. Żydzi oczywiście nie przegonili wszystkich, pozwolili części Arabów zostać, na przykład tych, którzy mieszkają na północy dzisiejszego Izraela, wokół na przykład Nazaretu. Niemniej jednak większość Arabów musiała uciekać. Efekt był taki, że 100 tysięcy spośród tych Arabów palestyńskich, Palestyńczyków, uciekła na północ do Libanu, natomiast największa grupa uciekła na wschód, do Jordanii, Jedna i druga fala emigracji nam jeszcze wrócą. Te 100 tysięcy palestyńczyków, które uciekło przed wojną do Libanu, zamieszkało w obozach dla uchodźców, które w no, przeciągu ostatnich 60 lat zamieniły się już tak naprawdę w przedmieścia, albo właściwie w miasteczka. Niemniej jednak dziś potomków tych palestyńskich uchodźców w Libanie jest od 170 000 do 450 tysięcy. Według różnych szacunków trudno jest tak naprawdę powiedzieć ile. Liban oczywiście nie był zainteresowany przyjmowaniem tych uchodźców i to z paru powodów. Po pierwsze Liban mierzył się sam z własnymi problemami gospodarczymi i nie potrzebował kolejnych uchodźców. Po drugie libańscy chrześcijanie bali się, że napływ Palestyńczyków, którzy są w przeważającej większości muzułmanami, zachwieje balans pomiędzy ludnością muzułmańską a chrześcijańską. Podobnie zresztą bali się szyici, Gdyż Palestyńczycy są w większości sunnitami. Szyjci bali się, że stracą wpływ, bo przybędzie sunnitów. Zresztą nie wszyscy sunnici byli zainteresowani przyjmowaniem uchodźców. Bo w ogóle wszędzie na świecie uchodźcy zazwyczaj są problemem, którym nikt nie chce się zajmować i najlepiej, żeby zajął się tym ktoś inny. Do Palestyńczyków jeszcze wrócę, a teraz chciałbym powiedzieć wam parę słów o Gamalu Abdel Naserze. Gamal Abdel Nasser to postać, której moim zdaniem trudno nie lubić. Był on wojskowym i jako jeden z kilku, wysoko postawionych oficerów, dokonuje przewrotu wojskowego i w 1952 roku obala króla Egiptu, Faruka. Następnie bardzo sprawnie wymanewrowuje swoich konkurentów, a także kolegów, z którymi przejął władzę i w 1956 roku zostaje prezydentem Egiptu. Gamal Abdel Nasser był politykiem socjalistycznym. To znaczy głosił on tak zwany arabski socjalizm. To znaczy nie był on Komunistą, który chciałby, żeby kraje arabskie, a przede wszystkim Egipt szły ramię w ramię ze Związkiem Radzieckim, nie był też zainteresowany tym, żeby iść ramię w ramię z Zachodem. Nasser chciał, żeby Arabowie szli trzecią drogą. Drogą państw niezaangażowanych i między innymi dlatego właśnie Tito, Nasser, Neru zakładają ruch państw niezaangażowanych który skupiał państwa, które nie chciały opowiadać się ani w bloku kapitalistycznym, ani socjalistycznym. Ruch państw tzw. trzeciego świata potem została tutaj doklejona łatka negatywna do tego, bo większość z tych krajów była po prostu biedna albo postkolonialna. Wewnętrznie dla Nasera największym przeciwnikiem byli członkowie Bractwa Muzułmańskiego. Tak, to jest ta sama partia, która wygrała wybory w 2011 roku w Egipcie, której to większość i której to prezydent został obalony przez Al-Sisi'ego i Zarówno wtedy w Egipcie, jak i teraz mamy ten sam konflikt, to znaczy pomiędzy wojskowymi, a islamistami, tudzież muzułmanami, bo też Bractwo Muzułmańskie nie jest jakoś zaślepione religijnie hardkorową partią, są dużo bardziej hardkore partii od niej. Bractwo Muzułmańskie powstało w Egipcie w latach 20. żeby obalić kolonialną dominację Anglików. Jeżeli chodzi o Bractwo Muzułmańskie, to jego poglądy i sposób działania tak dalej możemy porównać z taką bardzo konserwatywną, chrześcijańską demokracją. O, pomyślcie sobie o PiSie. PiS, Braca muzułmańskie to są bardzo pochodne partie, z tym, że jedna jest formalnie rzecz katolicka, a druga raczej sunnicka. W jednym ze swoich bardziej widowiskowych przemówień Gamal Abdel Nasser nabijał się wręcz z Bratstwa gdyż referował on, jak wyglądało jego spotkanie z przedstawicielami Bratstwa muzułmańskiego po tym, jak już przejął władzę. Mianowicie powiedział tak, ich pierwszym postulatem było to, żebyśmy ustawą nakazali kobietom nosić chusty. To ja im mówię tak, jeżeli nie potrafisz zmusić swojej córki do noszenia chusty, to jak ja mam zmusić 10 milionów Egipcjanek? Jak na lata 50. był to polityk niezwykle postępowy. No ale dlaczego oni nim mówię? Ano dlatego, że wywarł on ogromny wpływ na to, jak sytuacja miała się w Libanie. W 50. W 6 roku Wielka Brytania i Francja postanowiły położyć łapę na kanale sueskim. O co chodzi? Kanał sueski został zbudowany przez Brytyjczyków, oczywiście rękami Egipcjan, którzy tam pracowali, bo byli przecież ludnością skolonizowaną, i kanałem sueskim... Zarządzała spółka, której większość akcji mieli Brytyjczycy, część mieli Francuzi, i to ona pobierała opłaty za przepływanie statków przez ten kanał, i to ona na nim zarabiała. Egipt z tego miał bardzo niewiele, gdyż kanał sueski był oczywiście zwolniony z podatku. W związku z powyższym Nasser postanowił ten kanał znacjonalizować, ponieważ znajdował się on na terenie Egiptu, zbudowany był egipskimi rękami i był po prostu śladem kolonialnej dominacji Brytyjczyków. Brytyjczycy wściekli się na to, postanowili się jakoś zemścić i kanał odzyskać. Wymyślili taki oto spisek. Izrael zaatakował, Pierwszy, zacznie on okupować półwysep Syna i dojdzie do kanału Suezkiego i wtedy Brytyjczycy z Francuzami cali na biało wiadą i rozdzielą walczące strony i każą im się obu odsunąć na 10 mil od kanału Suezkiego. Tak też się stało. Izrael zaatakował, ale izraelskie wojsko szło troszeczkę wolniej niż zakładano. Więc w momencie, w którym Brytyjczycy wystosowali ultimatum wobec walczących stron, że mają się odsunąć o 10 mil od kanału, to izraelskie wojsko znajdowało się 40 mil od kanału. Więc wyszło, że to była po prostu przygotowana ustawka od samego początku. Efekt był taki, że Stany Zjednoczone się wściekły, dlatego że nikt z nimi nie konsultował takiej akcji. ZSRR zagroził, że użyje atomówek, jeżeli się Brytyjczycy ze swojej kolonialnej imprezy razem z Francuzami nie wycofają. Stany stwierdziły, że chcecie się tak bawić, to my was wywalamy z to. W związku z tym, że nikt tego nie popierał, Brytyjczycy z Francuzami musieli ogony pod siebie zawinąć i uciekać tej okupacji kanału Sueskiego. Gamal Abdel Nasser wyszedł z tej interwencji z tego kryzysu Sueskiego jako ten, który zwyciężył wielkie brytyjskie imperium, byłą naszą metropolię kolonialną w wielkim stylu. Jego szacunek na świecie wśród innych krajów postkolonialnych, albo tych, które dopiero z kolonizmu się miały wyzwalać wyskoczył pod niebiosa, był jednym z najbardziej wpływowych, najważniejszych polityków i na tej fali właśnie powstał ruch państw niezaangażowanych. Przy okazji Brytyjczycy się skompromitowali i aż do wojny falklandzkiej, no na całym świecie byli uważani jako e, rozpadające się imperium, jako niedojdy, które samodzielnie już niczego nie mogą zrobić, o wszystko się muszą pytać Amerykanów. Przy okazji Nasser głosił ideę panarabizmu, to znaczy wszystkie państwa arabskie powinny się zjednoczyć w jeden wielki, potężny kraj, ponieważ my wszyscy jesteśmy jednym narodem, mówimy jednym językiem i wyznajemy jedną religię. Pod warunkiem, że sunnizm i szyizm liczymy jako jedną religię w sensie islam. Oraz chrześcijaństwo w Egipcie, bo 10% mieszkańców Egiptu są chrześcijanie koptyjscy. Ciekawostka. W każdym razie, Nasser chciał Zjednoczyć wszystkie kraje arabskie w jeden potężny kraj, w którym religia i tak nie będzie najważniejsza. Najważniejsza będzie arabska tożsamość i socjalizm jako ustrój państwa. Pierwszym krajem, który postanowił się z Egiptem zjednoczyć i utworzyć Zjednoczoną Republikę Arabską była Syria. A było to tak, że w owym czasie w Syrii bardzo silne wpływy zdobyła partia komunistyczna i bardzo wielu Syryjczyków bało się, że Syria zostanie zamieniona w kraj komunistyczny. A tego nikt nie chciał. W związku z powyższym socjalista Nasser, bo tak socjalizm i komunizm to nie jest to samo, wydał się rozsądną alternatywą, a tym bardziej, że w ten sposób można by z dwóch stron otoczyć i zneutralizować zagrożenie ze strony Izraela. I w ten sposób w 1958 roku powstaje Zjednoczona Republika Arabska. A jak to się ma do Libanu? Ano tak, że Liban od południa graniczy z Izraelem, od zachodu ma morze śródziemne, a od północy i wschodu graniczy z Syrią. Liban jest prawie, że otoczony Syrią. W związku z powyższym to, co się dzieje w Syrii, ma bezpośrednie przełożenie na to, jak wygląda sytuacja w Libanie. Sytuacja w Syrii, która ma przełożenia na Libanie, wróci nam jeszcze parokrotnie. Tymczasem w 1958 roku bardzo, bardzo wielu libańskich sunnitów chciało zjednoczyć się ze Zjednoczoną Republiką Arabską i stać się kolejnym członem federacji. Nie w smak to było połowie ludności, czyli chrześcijanom, szyitom różnie. W każdym razie sunnici głośno domagali się zjednoczenia. Prezydent Libanu, Kamil Shamum, nie wiedział co zrobić. Starał się to jakoś politycznie blokować, niemniej jednak Sunnici chwycili za broń i rozpoczęły się regularne zamieszki w kraju, domagając się zjednoczenia ze Zjednoczoną Republiką Arabską. Wreszcie Kamil Szamun powiedział, że to jest złamanie punktu drugiego postanowień z 1943 roku. Że muzułmanie libańscy nie będą dążyli do zjednoczenia z Syrią. A mówili, zaraz, jakiego zjednoczenia z Syrią? My się nie chcemy zjednoczyć z Syrią, my się chcemy zjednoczyć z Zjednoczoną Republiką Arabską. To jest zupełnie inny twór niż Syria, to jest coś więcej. No oczywiście, kiewski to był argument. Chrześcijanie zorientowani na Zachód nie byli zainteresowani jednoczeniem się w większe państwo arabskie. W związku z powyższym prezydent Szamun złamał in... pierwszy punkt postanowienia tych traktatów w 1943 roku w odpowiedzi na to, co zrobili muzułmanie i poprosił o interwencję Stanów Zjednoczone, które przysłałem. 5000 marines, co miało miejsce 15 czerwca. Używając pomocy amerykańskiej udało mu się partyzantkę sunnicką zneutralizować i utrzymać niepodległość Libanu. Oczywiście takie załatwienie sprawy nie spowodowało, że obie strony zaczęły się kochać bardziej. Projekt Zjednoczonej Republiki Arabskiej i sytuacja w Libanie na nie duży wpływ miała tak Arabska Zimna Wojna. Arabska Zimna Wojna, którą datuje się na lata 1952-1979, to znaczy od obalenia króla Faruka w Egipcie do obalenia Szachy Rezy Pachlawiego w Iranie. Arabska zimna wojna to przełożenie zimnej wojny ogólnoświatowej na świat arabski. Oczywiście Iran nie jest krajem arabskim, ale sytuacja w Iranie miała wielki wpływ na sąsiadujące z nim kraje arabskie. Zarówno wtedy, jak i dziś kraje arabskie dzielą się na dwie grupy. Na republiki i monarchię. Sytuacja jest taka, że monarchie arabskie, to znaczy na przykład Arabia Saudyjska, czy Kuwait, czy Bahrain, były zainteresowane tym, żeby utrzymać status quo, żeby się nic nie zmieniało, żeby ich władza, ich konserwatywne poglądy się trzymały sztywniutko. Natomiast republiki, które w większości były socjalistycznymi republikami, takie właśnie na przykład jak Zjednoczona Republika Arabska, a wcześniej Egipt i Syria, były bardziej postępowe i miały w ogóle sprzeczne interesy z tymi monarchiami. I między nimi trwał konflikt. Oczywiście te kraje socjalistyczne były trochę bardziej wspierane przez Związek Radziecki, a te monarchie były trochę bardziej wspierane przez Zachód. To zresztą trwa do dziś, bo Arabia Saudyjska, która jeżeli chodzi o prawa człowieka, to delikatnie mówiąc, radzi sobie średnio. Większość, 15 z 19 zamachowców na World Trade Center to byli Saudyjczycy. Niemniej jednak Stany z Saudyjczykami to są najlepsze ziomale. To swoją drogą, śmieszne, jak Amerykanie mówią o krzewieniu demokracji, a potem są ramię w ramię z Mohamedem bin Salmanem, który morduje ludzi na zamówienie. A potem każą ich ćwiartować, tak jak Haszok Diego w Stambule. No ale wróćmy do rzeczy. No ale wróćmy do rzeczy. 28 maja 1964 roku pod auspicjami Ligi Arabskiej, czyli jakby Klubu Państw Arabskich, powstaje Organizacja Wyzwolenia Organizacja Wyzwolenia Palestyny, w skrócie OWP, taka grupa parasolowa, jak to się mówi, która zrzesza wszystkie partie palestyńskie pod jednym sztandarem palestyńskiego nacjonalizmu i zbrojnego wyzwolenia Palestyny spod okupacji izraelskiej. OWP powstaje oczywiście na tym kongresie założycielskim Ligi Arabskiej w Kairze. Jako pierwszą siedzibę OWP zostaje wybrana Jordania. I to właśnie w Jordanii OWP stacjonuje, ponieważ Jordania ma najwięcej uchodźców palestyńskich na swoim terytorium. No i król Jordanii jest najbardziej pozytywnie do nich nastawiony, ponieważ uważa, że Palestyna to jest po prostu część jego królestwa, więc on tutaj chce pomóc swoim poddanym. No ale trzy lata później, w 1967 roku, Wybucha wojna sześciodniowa. Wojna sześciodniowa, jak sama zaskazuje, trwała 6 dni od 5 do 10 czerwca i była totalną stuprocentową, masakryczną kompromitacją państw arabskich i potężnym zwycięstwem Izraela. A było to tak: Egipt, Syria, Jordania, Irak i troszeczkę Liban postanowiły zniszczyć Izrael. Egipt graniczy z Izraelem od południa, Syria od północy, Jordania od Wschodu. Irak nie graniczy, ale jest blisko, no i jeszcze jest Liban, kawałeczek granicy na północy. Kraje te postanowiły jednego dnia, 5 czerwca, zaatakować i pokonać Izrael. Izrael oczywiście się tego spodziewał. Izraelskie plany były na to przygotowane na wojnę z sąsiadami. Może nawet mieli plan na walkę ze wszystkimi sąsiadami, tego nie wiemy na pewno, ale po tym jak ta wojna przebiegała, wydaje mi się, że mieli takie plany. To co Izrael miał na pewno, to zdolnych szpiegów w krajach arabskich, którzy zdążyli Izrael ostrzec przed nadchodzącą wojną. Wojna sześciodniowa zasługuje na cały osobny odcinek, ale w dużym skrócie Izrael wygrał, mimo że był otoczony i zaatakowany przez pięć krajów, dlatego, że po pierwsze miał jedno dowództwo, wszystko było dobrze skoordynowane, łatwiej się bronić niż atakować w takiej sytuacji, kiedy kraj jest dosyć mały i można wszystkie wojska przesuwać z jednego kraju końca kraju na drugi bardzo sprawnie. Tym bardziej, jeżeli atakujące strony, pięć krajów, nie mogą się między sobą dogadać, nie mają wspólnej strategii, nie mają jednego dowództwa, które koordynowałyby działania pozostałych pięciu krajów, bo żaden z pięciu krajów nie chciał oddać dowództwa nad swoim wojskiem komuś innemu. Więc mimo, że było to pięć krajów arabskich, to nie mogli się między sobą oni dogadać. Efekt był taki, że izraelskie lotnictwo w ciągu doby zniszczyło egipskie lotnictwo. Znaczy, 95% izraelskich myśliwców było naraz w powietrzu i wszystkie poleciały do Egiptu. Większość egipskiego lotnictwa została zniszczona jeszcze na pasach startowych. Większość czołgów izraelskich została wysłana do wojny z Syrią. Więc Izrael zręcznie przemieszczając wszystkie wojska w ciągu kilku dni zadał tak dotkliwe straty atakującym go krajom, że postanowiły one odpuścić i już go nie atakować. Jak mówię, w tej wojnie brał udział Liban, ale bardzo mało, bo wysłał tylko trochę myśliwców i trochę czołgów. Niemniej jednak efekt tej wojny był taki, że Izrael podbił salusieńki półwysep Synaj, zajął wszystkie terytoria palestyńskie i od Syrii wziął sobie wzgórza Golan. znaczy Powierzchnia Izraela powiększyła się dwu- albo trzykrotnie w ciągu sześciodniowej wojny. W związku z tym fedajni z Organizacji Wyzwolenia Palestyny przenoszą swoje bazy wojskowe do Jordanii, bo wcześniej stacjonowali w zachodnim brzegu, ale zachodni brzeg znajdował się pod izraelską okupacją, która zresztą trwa do dziś. Izrael rok później, w 1968 roku, chciał zneutralizować zagrożenie ze strony największej partii w ramach OWP, czyli Al-Fatah, któremu przewodził Yasser Arafat i zaatakował jego bazę we wsi Al-Karama. Ostatecznie Al-Karamy nie zdobył, niemniej jednak Fatah się stamtąd ulotnił, więc obie strony twierdziły, że wygrały tę bitwę. Niemniej jednak atak na al spowodował wzrost popularności Organizacji Wyzwolenia Palestyny i samego Fatahu, więc rok później Yasser Arafat zostaje przewodniczącym całego OWP i będzie nim aż do swojej śmierci w 2004 roku. Fatah stał się tak popularny, Yasser Arafat poczuł się tak silny, że uknął pomysł na to, żeby wykorzystać tę wielką grupę palestyńskich uchodźców, która tam jest i to, że Fatah i w ogóle całe OWP jest dobrze dozbrajane przez życzliwym kraje arabskie, że postanowił Przejąć władzę w Jordanii, i tym samym obali dynastię Haszemitów, a konkretnie króla Huseina bin Talala. Plan okazał się być co najmniej głupi, bo nie dość, że Jordania wygrała tę wojnę, to nie była już zainteresowana goszczeniem OWP na swoim terytorium i zwyczajnie ich po prostu wyrzuciła. Wydarzenia te znane są jako Czarny Wrzesień i miały miejsce w 1970 roku. Mimo tego, że armia syryjska wysłała parę oddziałów, żeby pomóc OWP, no to armia jordańska była znacznie lepiej przygotowana i udało im się OWP pokonać. Efekt był taki, że OWP zostało bezdomne. W związku z tym bardzo szybko przeniosło się ono do Libanu. I tu zaczyna się najważniejszy element, ponieważ obuwę zaczyna kontrolować sytuację w południowym Libanie. A ciekawostka, ponieważ Jordania zraziła się dosyć mocno do OWP, to bardzo szybko nawiązała ciepłe relacje z Izraelem. I w sumie maje do dziś granica między Jordanią a Izraelem jest otwarta i można między tymi krajami podróżować. Nie mówię, że się przyjaźnią, ale mówię, że mają pragmatyczne stosunki między sobą. Oczywiście Hussein bin Talal, król Jordanii, dalej twierdził, że jest legalnym jakby władcą Palestyny i będzie się wszystkimi palestyńczykami opiekował. No ale jego entuzjazm wobec palestyńczyków zmniejszył się. Niemniej jednak dziś około połowa ludności Jordanii to palestyńczycy albo potomkowie palestyńczyków, którzy musieli uciekać z terytorium na zachód od rzeki Jordan. Pojawienie się OWP w Libanie nie pomogło nikomu. Z jednej strony muzułmanie nie byli zainteresowani tym, żeby pojawiło się OWP, gdyż to była grupa dobrze uzbrojona i która miała swoich liderów, swoje interesy i niekoniecznie po drodze im było z sunnitami libańskimi. Z szyitami też im nie było po drodze, bo jest inna religia, oni mają swoje partie, swoje partyzantki i tak dalej. Chrześcijanami było drodze najmniej, bo chrześcijanie bali się, że jak przybędzie jeszcze więcej palestyńczyków, to nie tylko, że zachwieją równowagą, jaka jest pomiędzy różnymi konfesjami, ale jeszcze spowodują, że chrześcijanie utracą władzę. Nie pomagało to, że Fatah, które stanowiło 80% członków OWP, zachowywało się tak, jakby OWP było państwem w państwie. Znaczy, OWP miała swoich uzbrojonych ludzi, ustalało swoje prawa, na południu Libanu oraz w niektórych dzielnicach Bejrutu, które były przez OWP kontrolowane, nawet dopuszczała się ściągania podatków z ludzi i funkcjonowała tak, jakby wykroili już sobie z Libanu kawałek ziemi i tam funkcjonowali jako ich własne państwo. Oczywiście OWP, jako organizacja zbrojna, zainteresowana odzyskaniem ziemi, nazwijmy to Palestyny, prędzej czy później musiała wypowiedzieć Izraelowi wojnę i tak też się stało. OWP ostrzeliwuje terytorium Izraela z terytorium Libanu, I znowu, Izrael jest atakowany z terytorium Libanu. Izraelczycy wiedzą, że atakuje ich OWP, a nie rząd libański. Niemniej jednak używają tego jako wymówki do tego, żeby zaatakować Liban i realizować inne swoje interesy. I trzeba im przyznać dużo racji, bo oni mówią, hello, no nie kontrolujecie gości, które są na waszym terytorium, to my tam wejdziemy i my ich będziemy kontrolować. Chrześcijanie Maronici czyli ta najbardziej wpływowa grupa w Libanie, są zainteresowani tym, żeby OWP zneutralizować. Więc między nimi zaczynają narastać tarcia, mają miejsce strzelaniny, bo wszystkie partie w Libanie mają przecież swoje uzbrojone partyzantki. Tym bardziej, że władze Libanu, które są przecież wybierane przez partie, które mają swoje uzbrojone partyzantki, boją się scenariusza jordańskiego w Libanie, to znaczy tego, że OWP zechce zdobyć władzę w Libanie, tak jak próbowała zdobyć władzę w Jordanii. Wreszcie czterech członków partii Katip, która jest partią Maronitów zostaje zastrzelonych przez OWP. Bojówkarzy OWP. W związku z powyższym 13 kwietnia 1975 roku autobus palestyńskich bojowników pełen palestyńskich uzbrojonych bojowników zostaje ostrzelany przez Maronitów. No i wtedy otwierają się wrota piekieł i wybucha wojna domowa. Przypomnijmy, Liban jest wielkości jednego małego polskiego województwa. Więc jakakolwiek wojna, no nie da się przed nią uciec, bo nie ma gdzie. Liban ma 200 kilometrów długości i w najszerszym miejscu 100 km szerokości. Nie da się uciec przed wojną w tak małym kraju. A tym bardziej nie da się uciec przed wojną w mieście tak małym jak Bejrut. Bejrut ma 20 km kwadratowych i 360 tysięcy mieszkańców. Znaczy miasto jest tak malutkie, że można je przejść spacerem w ciągu godziny. I jest niezwykle gęsto zaludnione. Znaczy Bejrut od zachodu na wschód w poprzek w najszerszym miejscu ma 6 km. Więc jeżeli gdziekolwiek w tym mieście jest strzelanina, to całe miasto o tym wie. Cała aglomeracja Bejrutu wciśnięta pomiędzy morza a góry ma 70 km kwadratowych i wtedy zamieszkiwał ją milion ludzi. Dla porównania Poznań ma 260 km kwadratowych, a nie mieszka w nim milion ludzi. Mieszka w nim 550 tysięcy ludzi. Wyobraźcie sobie więc aglomerację miejską, która ma tę samą powierzchnię, co Kalisz, ale mieszka w niej 10 razy więcej ludzi niż w Kaliszu. To jest Bejrut. I w tymże gęsto zaludnionym, maleńkim powierzchniowo, oczywiście Bejrucie, wybucha wojna. To znaczy, wszystkie te bojówki mają oczywiście swoje siedziby w Bejrucie, mają najwięcej uzbrojonych ludzi w Bejrucie. W związku z powyższym wojna domowa libańska zaczyna się od tego, że jest wojną w mieście. Wojną Bejrodzką. Sam Bejrut zostaje w ogóle podzielony na mniej więcej dwie części, to znaczy zachodnia część Bejrutu jest generalnie zdominowana przez OWP, a wschodnia przez chrześcijan. Zacznie się od walk w mieście wkrótce Wreszcie wojna rozleje się po całym kraju, będzie miała kilka faz, weźmie w niej udział kilka ościennych krajów i potrwa długich 15 lat. Aczkolwiek według innych szacunków można powiedzieć, że wojna domowa w Libanie trwała aż do końca okupacji syryjskiej w 2005 roku, czyli 30 lat, a można powiedzieć, że tak naprawdę nie skończyła się do dziś. O tym, jak wyglądała wojna domowa w Libanie oraz o tym, jak wyglądała polityka libańska po tejże wojnie, opowiem Wam w następnym odcinku już poniedziałek. Tymczasem zapraszam Was na mojego Facebooka, Instagrama, do lajkowania i i szerowania i polecania, bo to jest naprawdę ważne. Zapraszam Was na mojego Patronite'a, wiadomo. A oprócz tego zapraszam Was do oglądania moich relacji na Instagramie i Facebooku, które zacząłem wrzucać od dziś. Dziś przyszłem pierwszą, nie przypadkiem, ponieważ dziś wypada Dzień Niepodległości mojej ukochanej Mołdawii. Dziękuję Wam pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.